0: Zacarias, capítulo 10 Peçam a Deus, o Senhor, que mande as chuvas da primavera, pois é Ele quem manda as nuvens e a chuva para fazer com que os campos produzam colheitas para todos. Não adianta vocês consultarem os ídolos e os médiuns, pois eles só dizem bobagens e mentiras. Os que explicam sonhos são falsos, e as suas palavras de consolo não ajudam nada. Por isso, o povo vive aflito e anda sem direção, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor Deus diz. Estou irado com os chefes estrangeiros que governam o meu povo. E vou castigá-los duramente. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou tomar conta do meu rebanho, o povo de Judá. E vou fazer com que eles sejam como meu forte cavalo de guerra. Do meio deles, irão todos os chefes, líderes militares e governadores do meu povo. Todos juntos vencerão e serão como soldados que pisam seus inimigos na lama das ruas. Lutarão porque eu, o Senhor, estou com eles e derrotarão até os inimigos montados a cavalo. o Senhor Deus diz... Darei forças ao povo de Judá... Salvarei o povo de Israel... Tenho compaixão deles... E os trarei de volta do cativeiro... Será como se eu nunca os tivesse rejeitado... Pois eu sou o Senhor, o Deus deles... E atendo as suas orações... Os homens de Israel serão fortes como soldados, serão alegres como os que pedem vinho. Os seus descendentes ouvirão falar disso e ficarão contentes e alegres por causa do que eu, o Senhor, fiz. Chamarei o meu povo e o juntarei, pois eu os trarei de volta para o seu país. E serão novamente tão numerosos como eram no passado. Eu os espalhei pelas nações distantes, mas mesmo assim eles não têm esquecido de mim. Eles e os seus filhos continuarão vivos e voltarão de novo para a sua terra. Eu os farei voltar do Egito e da Assíria e os levarei para as terras de Gileade e do Líbano. Serão tantos que não haverá lugar para todos. Atravessarão o mar vermelho e eu, o Senhor, baterei nas ondas e secarei as águas do rio, rio. Destruirei o orgulho da Assíria e acabarei com o poder do Egito. Darei forças ao meu povo e pelo meu poder eles viverão. Eu, o Senhor. Valei. Zacarias Capítulo 11 Líbano, abra suas portas para que o fogo acabe com seus cedros Chorem, pinheiros, pois os cedros caíram Aquelas belas árvores foram destruídas Chorem, Carvários e Bazã, pois a mata virgem foi derrubada. Os pastores gemem e choram, pois os belos pastos foram destruídos. Os leões estão rugindo, porque as matas do Rio Jordão foram derrubadas. O Senhor, meu Deus, me disse... Seja um pastor e tome conta das ovelhas que vão ser mortas. Aqueles que compram as ovelhas não são castigados quando as matam e depois que vendem a carne, dizem, Graças a Deus, ficamos ricos. Nem mesmo os próprios pastores daquelas ovelhas têm pena. Também eu não tenho mais compaixão dos moradores de Israel. Vou entregar todos nas mãos dos seus chefes e dos seus reis. Esses arrasarão o país... e eu não livrarei ninguém do poder deles. Eu, o senhor, estou falando. Portanto... Eu fui contratado pelos que compram e vendem ovelhas... ...para cuidar das que iam ser mortas. Peguei dois bordões... ...um eu chamei de bondade... ...e o outro de união. E fiquei tomando conta do rebanho. Em um mês acabei com os três pastores... ...mas perdi a paciência com as ovelhas... ...e elas ficaram aborrecidas comigo... Então eu disse a elas... Eu não serei mais o pastor de vocês. Que morram as que vão morrer. Que sejam mortas as que vão ser mortas. E as que sobrarem comam umas as outras. Depois peguei o bastão chamado bondade. E o quebrei como sinal de que Deus tinha quebrado a aliança que havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi desfeita naquele dia. Aí os negociantes de ovelhas, que estavam me espiando, entenderam que o senhor estava falando por meio daquilo que eu fazia. Então eu disse a eles, Se estiverem satisfeitos, paguem o meu salário. Se não, não paguem. E eles me pagaram 30 barras de prata. O Senhor Deus me disse... Põe este dinheiro no tesouro do templo. Peguei o dinheiro. O ótimo salário que eles achavam que eu merecia e pus no tesouro do templo. Depois, quebrei o segundo bastão chamado União... como sinal de que estava desfeita a união de irmãos que havia... entre Judá e Israel. Em seguida, o Senhor me disse... Agora, faça o papel de um pastor que não presta... Hoje vou pôr um pastor para cuidar do meu rebanho, mas ele não vai se preocupar com as ovelhas que estiverem em perigo, não vai procurar as que se perderem, não vai tratar das que se machucarem, nem vai cuidar das que estiverem cansadas. Pelo contrário, ele comerá carne das mais gordas e não deixará nem mesmo os cascos. Ai, do mal pastor! que abandona o rebanho. Que um dos seus braços e o seu olho direito sejam feridos pela espada. Que o braço fique paralisado e o olho fique cego. Zacarias, capítulo 12. Esta é uma mensagem de Deus, o Senhor, a respeito do povo de Israel. O Senhor, que estendeu os céus, firmou a terra e deu vida a todos, diz... Vou fazer com que Jerusalém seja como um copo de vinho para todos os povos vizinhos. Eles beberão e ficarão bêbados. Quando eles atacarem Jerusalém, atacarão também as outras cidades de Judá. Mas naquele dia farei com que Jerusalém seja como uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar levantá-la ficará gravemente ferido e todas as nações do mundo se juntarão para atacar a cidade de Jerusalém mas naquele dia farei com que os cavalos fiquem assustados e com que os soldados da cavalaria fiquem loucos protegerei os moradores de Judá e farei com que os cavalos dos inimigos fiquem certos. Então todas as famílias pensarão assim. O Senhor Todo-Poderoso dá força aos moradores de Jerusalém, que são o seu povo. Naquele dia farei com que as famílias de Judá sejam como brasas num monte de lenha, como uma tocha acesa no meio dos feixes de trigo. Elas destruirão todas as nações que estão ao seu redor e o povo de Jerusalém viverá seguro na cidade. Eu, o Senhor, darei a vitória primeiro aos exércitos de Judá, a fim de que a honra que os descendentes de Davi e os moradores de Jerusalém vão receber não seja maior do que a honra que será dada aos outros moradores de Judá. Naquele dia... Eu protegerei os moradores de Jerusalém. Os mais fracos entre eles serão tão fortes como o rei Davi. E os descendentes de Davi irão na frente deles como o anjo do Senhor, como o próprio Deus. Naquele dia, destruirei qualquer nação que atacar Jerusalém. Naquele dia. Espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte como quem chora a morte do filho único. Chorarão amargamente como quem chora a morte do filho mais velho. Aquele dia, haverá tanto choro em Jerusalém como o choro que há na planície de megido pelo Deus Haddad, a irmão. Todas as famílias do país chorarão, cada uma chorará sozinho, isto é, a família dos descendentes de Davi, a dos descendentes de Natã, a dos descendentes de Levi, e a dos descendentes de Simeão. Cada família chorará sozinha. Os homens chorarão em um lugar, e as mulheres em outro. Zacarias Capítulo 13 Naquele dia haverá uma fonte jorrando água e ali os descendentes de Davi e os outros moradores de Jerusalém poderão se lavar de todos os pecados e de todas as impurezas. E no mesmo dia, eu, o Senhor Todo-Poderoso, farei desaparecer da terra de Israel os nomes dos ídolos, e ninguém lembrará mais deles. Também tirarei do país todos os falsos profetas, e acabarei com a vontade que o povo tem de adorar ídolos. Quando alguém quiser fazer profecias, os próprios pais lhe dirão Você vai morrer, Você está dizendo que as suas mentiras são mensagens de Deus, o Senhor E os pais matarão o filho à espada quando ele estiver bancando o profeta Naquele dia, qualquer um que profetizar terá vergonha da sua visão Ninguém vestirá uma capa de peles de animais para fingir que é profeta. Pelo contrário, cada um dirá... Eu não, não sou profeta, sou lavrador. Desde criança trabalho na roça. E se alguém perguntar... Que ferimentos são esses no seu peito? Ele responderá... São os ferimentos que recebi na casa dos meus amigos... Senhor Todo-Poderoso diz Levante-se, espada E ataque o meu pastor Ataque o meu ajudante Mate o pastor E as ovelhas serão espalhadas E eu mesmo atacarei os carneirinhos Dos moradores de Israel Dois terços morrerão só um terço sobrará com vida. E estes que sobrarem eu farei passar pelo fogo. Eu os purificarei como se purifica a prata. E os refinarei como se refina o ouro. Aí eles orarão a mim. E eu os atenderei. Direi. Vocês são o meu povo. E eles responderam. O Senhor é o nosso Deus. Zacarias, capítulo 14. Está chegando o dia em que o Senhor Deus julgará as nações. Então a cidade de Jerusalém será conquistada e os inimigos repartirão entre si tudo o que encontrarem nela. O Senhor ajuntará todas as nações para atacar em Jerusalém. A cidade será conquistada. Tudo o que estiver nas casas será levado embora. As mulheres serão violentadas. E metade dos moradores será levada para o cativeiro. Os outros poderão ficar em Jerusalém. Depois... O Senhor sairá para lutar contra essas nações como já lutou no passado. Naquele dia, Ele ficará de pé no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Então, um grande vale que correrá do leste para o oeste, dividirá o Monte das Oliveiras em dois. Metade do monte se afirma para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão da cidade por esse vale que irá até Azal. Fugirão como os antepassados de vocês fugiram quando houve um terremoto no tempo do reinado de Uzias, rei de Judá. Então, o Senhor, meu Deus, virá com Todos os seus anjos Daquele dia em diante Não fará mais frio Nem haverá geada Não haverá mais escuridão Haverá somente dia Pois o sol continuará a brilhar a noite inteira Mas só o Senhor Deus Sabe quando é que aquele dia vai chegar. Naquele dia haverá em Jerusalém fontes chorrando água fresca. Metade irá para o mar morto e a outra metade para o mar Mediterrâneo. As águas correrão o ano inteiro, tanto no verão como no inverno. O Senhor Deus... Será o rei do mundo inteiro. Ele será o único Deus e todos o chamarão de Senhor. O país todo virará uma planície, desde Geba no norte, até Rimon, ao sul de Jerusalém. E Jerusalém será o lugar mais alto do país. Haverá gente morando ali, desde o portão de Benjamim até o portão da esquina, que antes era o portão antigo, e desde a torre de Ananel até os tanques, onde é feito o vinho do rei. Nunca mais a cidade será destruída e os seus moradores viverão seguros. O Senhor Deus castigará todos os povos que atacarem Jerusalém. Ele mandará uma praga que fará a carne deles apodrecer... estando eles ainda vivos. Até os olhos e a língua apodrecerão. Naquele dia, o Senhor fará com que eles fiquem tão confusos e assustados que cada um agarrará a pessoa que estiver ao seu lado e a atacará. Até os homens de Judá lutarão contra Jerusalém. Serão levadas embora todas as riquezas das nações vizinhas, isto é, grandes quantidades de ouro, prata e roupa. E a mesma praga que Deus vai mandar contra as pessoas... Vai atacar também os animais dos inimigos, isto é, os cavalos, as mulas, os camelos e os jumentos. Depois disso, todos os que sobrarem das nações que lutarem contra Jerusalém irão uma vez por ano até lá, a fim de adorar o Senhor Todo-Poderoso como Rei e para comemorar a fé. Festa das barracas. Se uma nação não for adorar o rei, o Senhor Todo-Poderoso, então não cairá chuva naquele país. Se os egípcios não forem até Jerusalém para comemorar a festa das barracas, o Senhor Deus os castigará com a mesma praga que vai mandar sobre as outras nações. Este será o castigo que Deus vai mandar sobre o Egito... e sobre qualquer outra nação que não for até Jerusalém... para comemorar a festa das barracas. Naquele dia, até nos sininhos das rédeas dos cavalos... será escrito isto... Separado para o Senhor... e as panelas do templo serão tão sagradas como as bacias que estão em frente do altar. Em Jerusalém e em Judá, todas as panelas serão separadas para o Senhor Todo-Poderoso. Quando alguém for ao templo para oferecer um sacrifício a Deus, essa pessoa usará as suas panelas para cozinhar a carne que será oferecida. E naquele dia não haverá nenhum vendedor no templo do Senhor Todo-Poderoso. Malaquias, capítulo 1 Esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo Eu sempre amei vocês. Mas eles perguntam... Como podemos saber que tu nos amas? Deus responde... Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes... mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes... Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto. E agora as suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, isto é, os Edomitas disserem... As nossas cidades estão em ruínas, mas nós... Vamos construí-las de novo. O Senhor Todo-Poderoso responderá: Se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de Terra da Maldade e de Nação com quem o Senhor está irado para sempre. O povo de Israel vai ver isso acontecer e todos dirão: O Senhor é grande e o Seu poder vai além das fronteiras de Israel. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes... O filho respeita o pai... e o escravo respeita o seu Senhor. Se eu sou o pai de vocês... por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o seu Senhor... Por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam... Como foi que te desprezamos? Foi com o alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam... Como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que tenho o direito de profanar o meu altar. E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele o aceitaria com prazer e atenderiam os seus pedidos... Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Agora, sacerdotes, orem a Deus e peçam que Ele nos abençoe. Mas será que Ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essas? O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes... Gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês. Não vou aceitar as suas ofertas. Eu sou adorado em todos os países do mundo e em todos os lugares queimam incenso em minha honra e me oferecem sacrifícios puros. Todos me honram. Mas vocês me ofendem quando pensam que têm o direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que oferecem não valem nada. Vocês dizem, já estamos cansados de tudo isso... e riem de mim e me tratam com desprezo... e ainda me oferecem um animal roubado... ou um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Maldito seja o mentiroso... que me promete um animal perfeito do seu rebanho... Mas oferecem sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei Poderoso e todas as nações me honram. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Capítulo 2 O Senhor Todo-Poderoso diz Sacerdotes, eu estou falando com vocês Se não obedecerem o meu mandamento E se não resolverem me honrar Então eu farei cair sobre vocês Uma maldição e amaldiçoarei tudo o que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Aliás, já os amaldiçoei porque vocês não resolveram me honrar. Vou castigar os seus filhos... e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. E além disso, vocês serão levados para o lugar onde as fezes são jogadas. Assim vocês saberão que eu estou dando esta ordem a fim de que a minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, não seja quebrado. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Na aliança que fiz com eles, eu lhes prometi vida e paz. Fiz o que tinha prometido para que eles me respeitassem... e, de fato, eles me respeitaram e temeram. Ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado. Viviam em paz comigo, faziam o que é certo... e ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito, e todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo, e os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Vocês estão quebrando a aliança que fiz com os sacerdotes. Por isso, eu vou fazer com que o povo os despreze e rejeite, pois vocês não me obedecem. E quando julgam causas, não tratam a todos com justiça. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando... Não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que, então, enganamos uns aos outros... desprezando assim a aliança que Deus fez com os nossos antepassados? O povo de Judá tem sido infiel a Deus... e o povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram coisas... Nojentas. O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama E os homens casaram com mulheres que adoram ídolos Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso Sejam quem forem Mesmo que apresentem ofertas ao Senhor Todo-Poderoso Existe outra coisa que vocês fazem Gemem e choram Cobrindo de lágrimas o altar de Deus Porque ele já não aceita mais os sacrifícios que vocês oferecem E cada um de vocês pergunta Por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa A mulher com quem casou quando era moço ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito. E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto... Tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz... Eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado. E que ninguém seja infiel à sua mulher. Vocês falam demais, e o Senhor está cansado de toda essa conversa. Mas vocês ainda perguntam, como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi por dizerem assim. O Senhor Deus pensa que os que fazem maldades são bons, e de fato Deus gosta deles. Então vocês perguntam, onde está o Deus justo? Malaquias, capítulo 3 O Senhor Todo-Poderoso diz Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu tempo e está chegando o mensageiro que vocês esperam... Aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar. Será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro ao fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo... Eu virei julgá-los... e darei sem demora o meu testemunho... contra todos os que não me respeitam... isto é, os feiticeiros, os adúlteros... os que juram falso, os que exploram os trabalhadores... e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. O Senhor diz... Eu sou o Senhor, e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como seus antepassados. Abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? E eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas... Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas barreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. O Senhor diz... Vocês falaram mal de mim e ainda perguntam... O que foi que falamos contra ti? Vocês dizem... Não vale a pena servir a Deus... Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda... Ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos... É fácil notar que os orgulhosos são felizes e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros e ele escutou com atenção o que estavam dizendo e na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. O Senhor Todo-Poderoso diz Eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más. Entre os que me servem e os que não me obedecem. Capítulo 4 O Senhor Todo-Poderoso diz Está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha é queimada na fogueira. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas, para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como se eles fossem pó da rua. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no monte Sinai... para todo o povo de Israel obedecer. Mas, antes que chegue aquele grande e terrível dia... eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes... para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. de Mateus, capítulo 1 Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Ezoom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazon, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Satoque, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliude. Eliude foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria. E ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim, Houve 14 gerações desde Abraão até Davi. E 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento. Ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria. E por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa Pois ela está grávida pelo Espírito Santo Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus Pois ele salvará o seu povo dos pecados deles Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta.
1: A virgem ficará grávida... e terá um filho que receberá o nome de Emmanuel.
0: Emmanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou... Fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Deus, capítulo 2. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judeia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram:
1: Onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no oriente e viemos adorá-lo.
0: O rei Herodes, quando soube disso, ficou muito preocupado. E todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou... Onde devia nascer o Messias? Eles responderam... Na cidade de Belém... Na
1: região da Judéia... Pois o profeta escreveu o seguinte... Você... Belém, da terra de Judá... De modo nenhum é a menor... Entre as principais cidades de Judá... Pois de você sairá o líder... Que guiará o meu povo de Israel...
0: Herodes então chamou os visitantes do oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem. Vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei... os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela... a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles... e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela... Eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa... ...e encontraram o um menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres... E lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e birra. E num sonho... Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para sua terra por outro caminho. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse... Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá, até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o senhor tinha dito por meio do profeta. Eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito... Quando Herodes viu que os visitantes do oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva. E mandou matar em Belém, nas suas vizinhanças, todos os meninos de menos de dois anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. viu se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse... Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar do seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galiléia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito. será chamado de Nazareno. 3 Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo
1: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto
0: A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte Alguém está gritando no deserto. Preparem o caminho para o senhor passar. Abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia, e de todos os lugares em volta do rio Jordão, iam ouvir Eles confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse...
1: Ninhada de cobras venenosas! Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros, Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras, Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que verá depois de mim... Os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu. E não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito. Mas queimará a palha no fogo. Que nunca se apaga
0: Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão A fim de ser batizado por João Batista Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia eu aqui preciso ser batizado por você. E você está querendo
1: que eu o batize?
0: Deixe que seja assim agora. Pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu. E Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz. Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Mateus, capítulo 4 Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse... Se você é o Filho de Deus, <risos> mande que estas pedras virem pão. As Escrituras Sagradas afirmam... O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a Cidade Santa e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse... Se você é o um filho de Deus... <risos> jogue-se daqui. Pois as escrituras sagradas afirmam... Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. <risos> Eles vão segurá-lo com as suas mãos... ...para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. <risos> ah, mas as Escrituras Sagradas também dizem... Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse... Eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam... Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora E vieram anjos E cuidaram de Jesus Quando Jesus soube que João tinha sido preso Foi para a região da Galileia Não ficou em Nazaré mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galiléia, nas regiões de Zebulon e Naftali. E isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar do outro lado do rio Jordão, Galiléia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz... e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia... Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto... Jesus estava andando pela beira do lago da Galiléia... quando viu dois irmãos que eram pescadores. Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus disse a eles... Venham! Venham comigo... que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois. E no mesmo instante, eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Jesus andou por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas... anunciando a boa notícia do reino... e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios. E ele curava todos. Grandes multidões o seguiam, gente da Galileia, das dez cidades, de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão. Capítulo 5 Quando Jesus viu aquelas multidões Subiu um monte e sentou-se Os seus discípulos chegaram perto dele E ele começou a ensiná-los Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram... os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal para a humanidade. Mas, se o sal perde o gosto... Deixa de ser sal... e não serve para mais nada. É jogado fora... e pisado pelas pessoas que passam. Vocês... são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade... construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina... para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário... Ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento... e ensinar os outros a fazerem o mesmo... será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado... Quem obedecer a lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, Você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo antes de chegarem lá. Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Mas eu lhes digo... Quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque... arranque-o... e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo... do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque... corte-a... ...e jogue-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo... ...do que o corpo inteiro ir para o inferno. Foi dito também... ...quem mandar a sua esposa embora... ...deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo... ...todo homem que mandar a sua esposa embora a não ser em caso de adultério. Será culpado de fazer com que ela se torne adúltera se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre a sua promessa... Mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus; nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés; nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande Rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça... pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim e o não, não. Pois qualquer coisa mais que disserem vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito... Olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que lhe leve também a capa. De um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga um quilômetro, carregue-a dois quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo Amem os seus inimigos E orem pelos que perseguem vocês Para que vocês se tornem filhos do pai de vocês Que está no céu Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus E dá chuvas tanto para os que fazem o bem Como para os que fazem o mal se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos em amor assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. 6 Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público... a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim... não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada... Não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, Faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos... Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações cumpridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, todos reconheçam que o Teu nome é santo. Venha o Teu reino, que a Tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque... Se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste... como fazem os hipócritas. Pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar... lave o rosto e penteie o cabelo... Para os outros não saberem que você está jejuando, e somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar a escuridão, como será terrível essa escuridão... Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver. Nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então, é claro que ele vestirá também vocês Que têm uma fé tão pequena Portanto, não fiquem preocupados Perguntando Onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã pois o um dia de amanhã trará as suas próprias preocupações para cada dia bastam as suas próprias dificuldades Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros... e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros... Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão... e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão... Me deixa tirar esse cisco do seu olho... quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho... E então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Pensam, e vocês receberão. Procurem, e vocês acharão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem, Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho... A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada. E jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer... Senhor, Senhor, pelo poder do Seu nome anunciamos a mensagem de Deus... e pelo Seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas... Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal... Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles... é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes... e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo.